0: Всем привет, это подкаст «Лидеры роста». Я его ведущий Стас Туденецкий, а я Дмитрий Лобанов. Мы пишем наш подкаст для предпринимателей, потому что хотим, чтобы они развивались. Второй сезон у нас посвящен лидерству. Что такое лидерство и с чем его едят. Знаешь, к чему я хочу сегодня прийти? Чтобы люди, которые послушали наш сегодняшний выпуск, пришли к какому-то пониманию, кто такой лидер, и разобрались для себя, нужно ли им вообще быть лидером. Потому что мне кажется, что лидерство в принципе должно начинаться с понимания, кто такой лидер, и с понимания, а я вообще хочу быть, не могу, а наверное, хочу ли я быть лидером. Мне хочется, чтобы после нашего обсуждения люди смогли для себя открыть какое-то количество вопросов, на которые они, поотвечая, смогут понять, так, ну, я лидером быть не хочу, мне и так нормально.
1: Ты знаешь, у меня другой запрос на сегодняшнее обсуждение. Давай. Я хочу, чтобы в результате нашего сегодняшнего обсуждения мы сами поняли, что такое лидерство, чуть больше. Это уже сложнее. Это сложнее, да. Но на самом деле я думаю, что как раз в диалоге Вряд ли в споре, мне кажется, мы с тобой будем одинаково смотреть на какие-то вещи, но вот в диалоге, мне кажется, у нас какая-то истина родится. У меня есть прям запрос, ну, то есть это прям реально запрос на вот этот наш сезон, на первый выпуск нашего сезона про лидерство в подкасте «Лидеры роста». Я вижу гигантский несформулированный запрос от предпринимателей на тему лидерства. Они сами его не осознают. Я вижу, что люди, многие не понимают, что такое лидерство в в деталях. То есть слово-то понятное, да, на русском языке оно понятно. Но в деталях, что это и чем это развитие лидерских качеств может быть полезно в бизнесе, мало кто понимает. И история в том, что в моей системе управления нет блока, ну то есть есть э, разные блоки, но там не раскрыто в структурном виде в методологически выверенном виде тема лидерства угу. я хочу это исправить угу. то есть у меня конкретно вот свой запрос эгоистичный можно сказать на то чтобы структурировать за во время диалога структурировать мысли по поводу лидерства
0: давай тогда с этого и начнем значит кто по-твоему в принципе лидер какими он характеристиками обладает вот как в твоей голове Что это такое? Как понять, что э, Вася Пупкин лидер, а Игорь Игоревич нет, не лидер, он нифига. Вот если мы смотрим, заходим в компанию или подходим к э, компании людей просто, мы понимаем, что вот это лидер, а вот это ну,
1: нет. Давай я так скажу. Лидер, в моем понимании, это тот, кто куда-то ведет корабль в виде бизнеса, и у него есть в голове хотя бы хоть как-то простроенный, проложенный курс, он берет на себя ответственность за принятие решений. Самых uh-huh. больших, самых важных. Этот человек, который задает направление и темп. Этого мало. Этого задавать. мало? Да. Зад... Ты задай... Тут...
0: Мне кажется, что основная идея, еще дополнительно, ну вот ты задаешь темп, направление, все, ты это сказал, окей. Но тебе же нужно, чтобы люди еще, которыми ты управляешь, твои моряки, чтобы они такие, ага, если ты сказал туда, мы туда поплыли. Подбор команды. Ну, во-первых, ты должен подобрать команду, а во-вторых, да. ты эту команду должен как визионер зажигать постоянно. Ты должен делать так, чтобы да. команда за тобой шла хоть в огонь, хоть в воду. Ну
1: так как вы плывете на корабле, вы уже в воде. Хотя бы в огонь еще потом с тобой пошли. Конкретный пример. Угу. Конкретный пример. На эту тему полностью поддерживаю. Я уже как-то в прошлых выпусках вам говорил, что вот современные предприниматели из малого и среднего бизнеса, они к руководству как к типу деятельности относятся очень плоско. То есть они воспринимают руководство сугубо как постановку и контроль задач. Угу. Вот и все. Угу. И часто, общаясь с предпринимателями, я говорю, смотри, а ты общался с командой вот в таком ключе. Говорил ли ты им фразы вот такого типа? Сейчас я приведу пример. Пример такой. Собирает предприниматель людей своих, сотрудников, и говорит, послушайте, что я сейчас скажу, посмотрите, насколько это сильно отличается только от постановки задач и от контроля. Собирает, Собирает он своих подчиненных и говорит... Ребята, мы с вами преодолели огромное количество вызовов прошлого. Мы с вами вместе прошли двадцатый год с его пандемиями, с неизвестностью. Да, мы не понимали, как работать, мы это сделали. В двадцать первом году тоже была пандемия, было много неопределенности, мы это сделали. 22-й — еще больше неопределенности. 23-й — гигантское количество неопределенности Но мы с вами все это прошли. Мы молодцы. Вы молодцы. Вы прошли это. Я без вас бы не справился. такого воодушевление прям полноценное, Да, во-первых, слышь, голос, да, как да. совершенно по-другому. Да, да, да. Голос, там, ну, чувствуется сталь, чувствуются эмоции. Угу. И дальше говоришь... Без, «Я бы без вас с этим совсем не справился. Это ваша заслуга. Вы молодцы. Я безумно вами горжусь». Mm-hmm. Прям, Это прям. Да, второй прям. пункт. Да. И третий, ты говоришь, «Но на этом рано останавливаться. Если мы с вами сейчас замедлим наш темп развития, то вполне вероятно, в будущем нас ожидают очень серьезные неприятности». Возможно. Я не знаю. Особенно в мире, который меняется каждый год. Поэтому я не намерен останавливаться на достигнутых результатах. Я хочу достигать большего. Я хочу роста X2, X3. Я хочу открытия новых филиалов. Я хочу захвата агрессивного рынка. Я хочу много всего. Вы со мной? Если да то давайте вот это что-то там сделаем. Или если да, то давайте поаплодируем. Понимаешь, и вот такая речь не оставляет вопросов в голове у подчиненных, а кто является вообще лидером в компании. Вот так вот выглядит в моем понимании на практическом примере лидер. И вот так вот, к сожалению, очень часто такого разговора, такого диалога не происходит между руководителем и подчиненными. Мысль номер один здесь, что
0: руководители, из-за того, что они привыкли смотреть на вот у меня есть задача, я их делегировал условно, они не думают, что такая вещь, как ораторские способности, их в принципе нужно развивать. А если ты хочешь зажигать своих людей, ты не можешь их зажигать только тем, что, ну если что, я вам зарплату x 2 сделаю, да, ну это сработает раз, два, три, а потом внезапно это работать перестанет. И ты не можешь все время x2 зарплату людям делать, чтобы они зажигались. Тебе нужно как-то уметь включать свои харизматические навыки и раскачивать людей в своей команде. Да. А, люди относятся к этому как, да, ну, хрень какая-то, прием, приемы, что вообще, дайте мне тут таблички посчитать. Это мысль номер один. Мысль номер два, мы сейчас немножечко говорим о... Лидерстве каким, скорее всего, оно должно быть. Но мы не говорим о том, как чаще всего люди видят лидерство со своей точки зрения. Есть, по сути, для обычного человека. Я не считаю, что второй тип лидерства, про который я сейчас скажу, правильный, но он есть. Объяснить, что он неправильный людям тяжело, объяснить, что он менее эффективный будет проще. Но он тоже есть. Значит, Первый тип лидерства, про который мы говорим, это хвост поезда. Когда мы видим всю ситуацию со стороны, наша, наш поезд идет вперед, а мы со, сбоку, вот стоим. даже не, не поезд поезда, не задний хвост поезда, да, не задний вагон, мы посты железнодорожные, которые стоят там каждый километр, знаки. Да. Поезд проехал, мы посмотрели, все ли хорошо прошло? опять поезд проехал, мы посмотрели, все ли идет? Опять поезд проехал, мы посмотрели, ой, колесо отваливается. Написали дальше, чтобы там колесо поменяли. Ну, отслеживаем только общую картину. Мы не лезем внутрь, мы не пытаемся, мы делегируем людям там. У нас э, есть э, машинист, который едет и рулит поездом. Да. У нас есть ребята, которые раздают воду внутри поезда. У нас, все, у нас есть люди, которые э, готовили этот поезд, мыли, отмывали его. А мы просто знаем, что эти люди есть, мы смотрим на картину со стороны. И пытаемся, чтобы этот поезд ехал. А есть другой тип. Управление. Не управление, есть другой тип лидерства. Это лидер, который упарывается во все. То есть он должен контролировать все абсолютно изнутри. Вот такие люди. Вот, ну, согласись, таких же людей попадаются чаще всего, которые «я лидер, потому что я главный». Вот они идут не из позиции того, что я хочу людей зажигать, я хочу какую-то позицию у меня лидерская есть, да, я хочу что-то сделать лучше, что-то выше, чтобы люди качали они идут из позиции, что я владелец бизнеса, я главный и я буду упароваться в каждую операционную часть. Я буду следить за каждым. Я буду внутри каждой ситуации, которая происходит. И такой тип лидерства тоже присутствует. Да, он из-за того, что неправильно выстроена иерархия в компании, неправильно вообще в принципе управление. Но такой тип лидерства он тоже есть когда я внутри всех процессов. Я вместе с вами упарываюсь в каждый процесс, который есть в компании, в группе, где угодно. Есть. Нужно понимать, что такой тип лидерства тоже есть. Он появился из-за искажения понимания, кто такой предприниматель, кто такой управленец. И людям, наверное, надо объяснить, что он не такой эффективный, как когда мы зажигаем людей и делегируем задачи, и смотрим на картину стратегически, а не тактически тушим пожары, когда у нас в бухгалтерии забыли бумажку, и мы почему-то как лидеры пошли решать проблему за бухгалтерию.
1: Ну, это во многом из-за страха... Потерять контроль. Потерять контроль, да. И э, страха от того, что я же плачу сотрудникам фикс, и вдруг они сейчас сидят и что-то не делают. Вот лично мне намного ближе... Такой подход в управлении, когда мне не важно, что сотрудники делают, мне важно, что они сделают или сделали. То есть когда сугубо ориентировано на результат общения, взаимодействия с сотрудниками. Но вот говоря про лидерство, ты говоришь объяснить, что такой подход неэффективен. Дело в том, что такие руководители, они на старте... Когда у тебя появляются первые сотрудники, такой подход кажется гораздо более эффективней, чем отсутствие любого подхода, ну, какого бы то ни да, было. Да. Это раз. Mm. И многие в этом просто зависают и не видят альтернативы. Какая опасность в этом есть? Опасность в том, что тратя всю львиную долю своего времени на контроль каких-то очень детальных, очень э, мелких, кажешь, кажущихся очень важными, мелочей, у этого есть тупик, тупик роста. Вот Мы мы называемся лидеры роста, вот у этого есть тупик. Рано или поздно такие руководители начинают тратить все свое время или большую его часть на контроль, и они пересекают ту черту, когда вот если, если бы они вообще перестали все контролировать, то они потеряли бы меньше, чем трата всего своего времени на осуществление этого контроля. И дальше, когда они начинают выстраивать с сотрудниками взрослый управленческий разговор по ответственности за результаты, вот там начинается уже и делегирование, там делегирование ответственности, а не обязанностей, и начинается масштабирование, потому что они понимают, что какой бы умной их головушка ни была, Пять головушек, которые не настолько умные, они все равно в целом умнее, чем одна, но очень умная. Ну да, лидерская. Да, 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 да. Согласен
0: здесь с тобой. Я просто часто это наблюдаю, боясь людей потерять контроль. Но, кстати, не с позиции того, что вдруг они ничего не делают. А я чаще это наблюдаю с позиции, вдруг они сейчас уйдут, а я не разбираюсь в этом отделе внутри, что там происходит и как там должно работать. Страх вот этого затмевает все у, у многих предпринимателей.
1: Я не разбираюсь в этом. Это отсутствие бизнес-процесса. Ну да. да, да это стоп Да, да. Это означает, что нет, нет карты технологии бизнеса.
0: И если сотрудник поменяется, они не знают, как это все. Да,
1: да. Это как... Я наблюдал... Очень страшно такое наблюдать в логистике. Когда... В логистике склад, там, тысяча-полторы квадратных метров, там не внедрена складская система, система складского учета. И сотрудники, а склад при этом битком, много операций. Есть какой-то набор сотрудников ключевых, которые по памяти знают, ну, ты представляешь mm-hmm. вообще, по памяти знают, где что лежит. Где да? что лежит. Кошмар. И если они уйдут, то все, склад становится, операция останавливается и так далее. Mm-hmm. Со всеми остановками. Что я еще хотел сказать про лидерство. Mm-hmm прокачанные лидерские навыки ⁇ это такой инструмент, который позволяет пробуждать в людях эмоции на совершение чего-то. А мы знаем, что у эмоциональной части нашего сознания гораздо больше вовлекающей силы, угу. нежели у рациональной, э, побуждающей. Да? Эмоции больше, намного больше побуждают людей к действию. Нежели рациональность, рациональное мышление. А
0: мне вспоминается пример нацистской Германии из сороковых если мы будем разбирать речи знаменитого управленца нацистской Германии. Вот на ряд... таких примерах ты решил, да? да? Ну, у меня просто он пришел учить, в голову учить, сразу. Ты мастер. начал это говорить. И я просто как-то читал там несколько исследований: да, и там статей его, и речи его смотрел, ну, силу работы. Я удивился, насколько там эмоционально перебивает всю логику, которая там есть. Да. Абсолютно. И это зажигало людей как спички. Поэтому да. вот хороший фактор лидера это именно зажигать
1: людей как спички. Да. Ну, на это... решение более приятных вопросов. Ну, потому что если ты. Э, смотри, там еще, еще мысль какая. Mm. Ты растешь, растешь, растешь. Ты У тебя было 50 миллионов. Ты захотел за следующий год сделать 100 миллионов. Сделал. У тебя было 100 миллионов. Ты захотел на следующий год сделать 200 миллионов. Сделал. Дальше что? Дальше, если ты активно считаешь рынок и понимаешь, как растет рынок, что именно тебе нужно сделать для достижения этой цели. Если цель реально зажигающая тебя и реально большая, да, ну, предположим, там, мы сейчас абстрактно говорим, без приземления в какую-то определенную нишу, но если цель для тебя желанная и большая, ты понимаешь, в какой-то момент времени ты понимаешь, что чисто рациональных инструментов, таких как система мотивации, там, финансовая модель бизнеса, бизнес процессы да, вот все там, не знаю, все 35 инструментов, которые вот у меня, например, описаны. Этого будет недостаточно. Либо это э, сожрет у тебя слишком много ресурсов, чтобы внедрить это все сразу и качественно и получить этот результат. И тогда у тебя в голове появляется запрос на какие-то еще инструменты, как больше вовлекать людей, твоих людей, твоих подчиненных, в достижение твоей гигантской, большой, очень амбициозной, смелой цели. И вот тогда лидерство включается. Вот тогда. И я думаю, что на самом деле по вот тому образу предпринимателя, который у меня сложился в голове на моей практике, это наступает попозже. Это не 100, не 200 миллионов, это попозже. Это когда там 300-400-500 и начинаются проблемы с ростом. Когда я рос тут, x2 все время, а тут бац, чего-то не, не подрос, или подрос не на X2, а на плюс там 10 миллионов на базе 400 миллионов, да? mm-hmm. вот тогда начинается, так, а что там еще, когда уже очень много инструментов перебрал, а что там еще есть, значит, людей надо уже как-то эмоционально вовлекать, вот что такое лидерство, вот для чего еще нужно лидерство. Mm-hmm. Я вижу, что предприниматели, ну, опять же, предприниматели, которые стартовали свой бизнес, они вот общаются с людьми часто как роботы. Да, притом... Не
0: используют. Объясняя даже простые какие-то вещи, очень-очень сложно, непонятно. Настолько непонятно, что даже их сотрудники не понимают, что их капитан кораблять не хочет.
1: Бывает такое. И бывает такое, когда курса нет. Это мы, опять же... Про Ну да, про стратегию. Когда капитан корабля указывает рукой направление плавания, а мы находимся в Тихом океане, его, спра... да, его спрашивают, а какой пункт назначения, куда мы плывем? Слоны он... идут на север. Да, он говорит, неважно, вы вот за рукой следуйте. И я все время возвращаюсь к той истине. Меня она разбила, мне кажется, в прошлом году. Супер простая, очевидная мысль. Но насколько... Гениальное по своей глубине. А ну ну-ка. Что управлять вот просто куда-то, это невозможно, это противоречит сути управления. Управлять можно только куда-то, понимаешь? Это так с машиной. Ты можешь управлять машиной, но ты всегда куда-то едешь, у тебя есть точка назначения. Ну, если ты, конечно, не просто катаешься по городу, когда у тебя там, куда я хочу, туда и... Чисто для удовольствия. Чисто для удовольствия, да. А управлять можно только куда-то. Как можно попасть в цель, если у тебя завязаны глаза, ты стреляешь из из лука, как можно попасть в мишень? Для этого цель нужно видеть. Поэтому управление, оно складывается, оно вообще возможно только тогда, когда мы понимаем, куда. И не как вектор, но и как... Когда мы видим конечную точку, куда.
0: Давай, ты немножечко заикался в мыслях своих про навыки лидера. Давай накидаем, какими навыками должен обладать полноценный, качественный лидер. Какие навыки должны в нем присутствовать, вот просто по умолчанию. Либо, если они там не присутствуют, то он их обязан развивать.
1: Навыки, связанные с коммуникацией номер один, вообще точно?
0: Стоп, в моей голове это номер два. Номер два, да. Да, Номер один будет попозже, я потом его скажу. Ораторская? Нет? Нет. На блин, ораторская я вкладываю в коммуникацию. Ну, вот мне потому тоже, что, да, да. я это все вкладываю туда. потому Ну, надо уметь общаться с командой, надо уметь зажигать свою команду, надо уметь правильно доносить свои мысли до команды. Если человек, чтобы пройти три метра, рассказывает, что езжайте сначала до Москвы, потом до Калининграда, потом вот сюда, то, скорее всего, с коммуникацией да проблемы. И объясняя это команде... Команда будет работать неэффективно. Поэтому да, коммуникация очень важна. При том все форматы коммуникации. Коммуникация внутри команды, ораторское да. искусство, коммуникация с людьми вне команды, что тоже трудов. важно. Притом не важно, кто там подрядчик, покупатель или просто человек, с которым ты нетворкаешься в каком-то мероприятии. Да. То есть в любом случае коммуникация у лидера должна быть налажена. Я часто вижу таких предпринимателей, управленцев, которые рассказывают, да мы лидеры, бьют себя в грудь, такие, да мы лидеры. А потом приходят и без огня рассказывают незнакомцам о том, чем они занимаются. Если ты это рассказываешь незнакомцам без огня, значит, ты, скорее всего, сам не горишь. А если сам не горишь, ты не можешь зажечь свою команду, если ты не зажигаешь свою команду, какой ты нахрен лидер. Очень
1: хорошая связь, очень хорошая связь, да. Поэтому, мне. Чем кажется... вы занимаетесь? Мы занимаемся поставкой там И говорят, что поставкой там, Не знаю, чего-то Это хорошо, что если он сказал поставкой И все поняли, что просто
0: поставкой Окей, а он <сícoughs> же <сícoughs> может сказать 38 тысяч Слов и никто не поймет все равно, чем он занимается И, и
1: так, знаешь, на выдохе еще <сícoughs> Поставкой <сícoughs> Или очень часто, кстати Бывают, есть предприниматели у них Бюро оказания бухгалтерских Юридических там, mm-hmm. Налоговых услуг Ну ладно, чем вы занимаетесь? А бухгалтерские услуги. Вот, то есть это не... Мы избавляем предпринимателей от головника, экономим деньги, время. время, там, не знаю, сон, и дарим им безопасность за счет того, что мы закрываем все вопросы с налоговой, и мы гордимся тем, что мы делаем.
0: Не придут, не делают
1: проверку, да. как бы. А бухгалтерия. Вот. И сразу хочется пожалеть. Ну, вот не повезло-то вам. Ну, как. ну, ну да. Да, да не повезло то вам. А, как
0: блин, ты, ты сейчас сказал, реально, я встречаюсь с бухгалтерскими компаниями, когда на каких-то мероприятиях. Я с ними ни разу не работал, но когда ты встречаешься с такими, реально, они вот так всегда о себе говорят. Точно. Блин, я не обращал внимания даже.
1: Да, да, вот они прям так и говорят. И юристы также часто всего. Юристы, да. да, да. Хочется, ну, блин, не повезло вам в жизни, конечно, наверное. Надо менять что-то, не занимайтесь этим
0: Уходите из бухгалтерии, идите в юристы
1: Там также больно, скорее всего Да, но хоть что-нибудь поменяйте в жизни По поводу навыков, слушай, ты меня заинтриговалась, я уже думаю И я не знаю, но вот мне кажется, коммуникация Мне хочется тебя, наверное, тут послушать, что ты скажешь И мы это уже разгоним Потому что коммуникация, мне хочется сказать Вот аналитическое мышление, ну... Не обязательно Не обязательно, кажется, да мне кажется, что... Мне хочется сказать, что ориентация на результат, но ну, это не навык.
0: Ну почему не навык? Это, не... это навык? Ну почему? Ориентация на результат — это, по сути дела, завязано на целеполагании. Вижу цель, не вижу препятствий. если целеполагание же там не просто, как ты расставляешь цели, а умеешь ли ты к ним стремиться и их достигать, это тоже в целеполагание все-таки входит в блок. Навык целеполагание, Хорошо. Да? Да. А, я в какой-то момент думал, о том, что, ну, глядя на, на, с моей насмотренностью, я вижу, что очень важно, чтобы у лидеров ответственные они были сами по себе. Потому что ответственные желательно пунктуальны, не обязательно, но желательно пунктуальные, желательно. Лидер все равно дает пример. Если лидер вало-б, то... Извините, команда не сможет быть ответственной, пунктуальная и все вот эти классные вещи. Мне кажется, это
1: очень такой важный фактор. Вот тут готов спорить. Давай. Я не пунктуальный. Ну, ладно, я не пунктуальный. Может быть, я неправильный какой-то, но да. Пунктуальность просто важна. Но вот ответственность, она прям очень важна. Но ответственность... Я не понимаю, ну, то есть, это что это за навык, ответственность? Ответственность брать на себя.
0: Умение брать на себя ответственность.
1: Ну, вот что это значит? Брать на себя обязательства и их выполнять. Ну, то есть, это умение отвечает за свои слова, по сути. Слова, поступки, действия, да. Да. Но это, это ж, наверное, это навык вообще. Я считаю, что навык. Навык. Да. Для меня это опять все как-то к воспитанию. Блин,
0: ну у кого-то это, опять же, это как с харизмой, понимаешь, для кого-то это врожденное, для кого-то это навык, который нужно качать, ну в зависимости от людей, но все равно я это считаю навык, потому что это
1: можно приобрести, да, это может быть врожденное. Давай, чтобы у наших слушателей не возникло, вот по поводу, если, просто если когда говоришь слово ответственный, все сразу думают, о, человек, у которого все может быть такое, что они думают, что... Это человек, у которого все по полочкам, знаешь, который вот все, знаешь, все схвачено. Нет, ответственно это человек, который, если что-то говорит,
0: делает, дает какие-то обещания, то это все будет выполняться в тот срок и именно в таком виде, в котором он сказал». И для команды это важно, потому что вот этот фактор, ладно, еще с пунктуальностью можно пережить, но с фактором ответственности, если у нас начальник, лидер, наш, наш менеджер, который такой, ну, давайте встретимся... Завтра в 9, завтра он, в принципе, не подумал о том, что это нужна встреча, он просто это вбросил. Сделал так 4 раза, а потом сказал, давайте, значит, сделаем вот это, вот это, вот это. На следующий день он пришел, а что вы это делаете, надо делать другое. Это хорошо, да. То, к сожалению...
1: Принимается. Команда, Принимается, да. вот так. То есть, если сказал, да, просто скажем как-то, если сказал, то отвечаю. Ну, да? ну, пацан сделай. сказал, пацан сделал. Пацан да. сказал, пацан сделал.
0: Да, по- по-другому это никак не будет работать.
1: Да, особенно если вы надеетесь хоть как-то повлиять своим примером на свою команду. В положительном ключе. Да. Следующий навык, который тоже
0: важен, это креативное мышление. Оно очень важно для лидера. Мы поговорили про то, что нужна коммуникабельность да? Мы поговорили про то, что ответственный должен быть, то что он должен вдохновлять людей, вот это все – но попадают такие случаи, когда случается какой-нибудь эксцесс. Да, когда склад внезапно сгорел. Внезапно полил дождь, и все компьютеры затопило. Внезапно что-то случилось. Неважно что. Лидер должен сказать, ребят, так делаем сейчас А, Б и С. Но иногда попадают вот эти ситуации... Приходят к тому, что у нас нету А, Б и С. Мы не знаем, что делать. У нас такого не было никогда. Мы под это не готовились. Мы никогда не писали регламент о том, что у нас в склад набежит 10 клоунов и украдут половину наших ящиков, которые лежат с товаром. Мы никогда не готовились к такому, у нас не было это в мыслях. Да. И лидер должен придумать решение этой проблемы. Это про адаптируемость адаптируемость, креативное мышление тоже. Оно все-таки, наверное, блин, ну, завязано, завязано немножко. Немножко завязано все-таки друг на друге это. Да.
1: Я просто вспоминаю вот свои э, кейсы, когда, когда я работал в совете директоров, у меня был генеральный директор, и как раз там 14-15 год что-то mm-hmm. там опять, курс рубля-доллара, ну, как обычно, собственно, у нас. Стабильно а, каждый год да. курс? Не, ну тогда был очень мощный скачок. Что-то какой, там... какой год? 14-й. Ah. 14-й, mm-hmm. да. А у нас э, очень много клиентов э, зарубежных брендов. И вот как там принимались решения, когда вот мы сидим прямо здесь сейчас на сайте директоров, и мы понимаем, что произошло что-то, казалось бы, просто катастрофическое с точки зрения бизнеса. Как тогда работает голова у генерального директора? Я прям сидел и наблюдал. У генерального директора очень большой компании. Это... Кстати говоря, да, это было креативно, это было очень структурно, то есть это была система принятия решений, не просто потому что я так хочу, нет, это была четко выработанная система принятия решения, он мог обосновать каждое решение набором аргументов, и это было про взятие риска на себя. Про ответственность. Про ответственность да. Да. То есть это он говорит: да, я понимаю, что тут могут быть риски, они такие, но я принимаю решение, ответственность на мне, мы делаем вот так-то. Я считаю, что самый основополагающий навык
0: это делегирование. Ну, обычный специалист, обычный управленец умеет делегировать. Ну, должен уметь делегировать. Лидер должен делегировать задачи. Максимально правильно с пониманием, может ли он человеку делегировать эту задачу и вдохновит ли эта задача как-то человека на дальнейшее свершения. Понимаешь, о чем я?
1: Понимаю. да Я опять буду гнать свою линию, что лидер вообще не делегирует задачи. <говорит> Это раз. А во-вторых, что для меня... Ну, тут, возможно, мое какое-то искажение идет. Я прям... Понимаю, что да, скорее всего, делегирование — это навык, но я почему-то у себя в голове это не воспринимаю как навык. Для меня это некое, ну, набор действий. Я просто ну, просто знаю, что понимаешь, как, и все. Давай поймем. Просто, не знаю, мне кажется, это просто, я этому обучаю, а вот... И я вижу, что люди часто это, да, это не умеют делать. Так
0: как мне про публичные выступления. Мне кажется, это просто Ну так берешь, выступаешь, получаешь фидбэк, зарабатываешь mm-hmm. деньги mm-hmm. нормально. А как, самом... с,
1: как с финмоделями. Мне вот написали mm-hmm. в чате, Дима, ты так любишь таблички. И я прям, меня ж, я же задумался минут на 10. С чего вы взяли, что я люблю таблички? Майнмэпы, mm-hmm. вот. да. Майнмэпы mm-hmm. люблю, да, таблички, Excel я не люблю. Да, я умею это делать, я владею этим как инструментом, я могу э, это сделать достаточно быстро, mm-hmm. с определенным качеством, но я не люблю это делать. Давай
0: вот этот вопрос поднимем. Что такое навык? О, вот, раз уж мы с тобой сейчас а, вошли а, вот
1: в пым-пым, что Слушай, такое навык? Давай определимся. Я не знаю, что такое навык. Навык — это ну вот умение. Это структурное усвоенное знание, отработанное на практике. Пятюньку. Хорош. Отлично, мне нравится. Структурно
0: отработанное знание, отработанное на практике? Да, усвоенное знание, Свойное, отработанное Структурно на усвоенное на знание, отработанное на практике. Да, похоже на правду. Да, вот. похоже на правду, да. Да. Единственное, я бы, наверное, сказал, что это знание, оно практически ориентированное обязательно. Угу. Да? Очень важно, скорее всего, чтобы там внутри сидела методология. Мне кажется, должна быть. Может быть, не обязательно, вот надо подумать. Но мне кажется, что внутри должна сидеть методология.
1: Ну да, иначе это не будет структурным. Да.
0: То есть должна быть какая-то методология. А, теперь возвращаемся к делегированию. Является на навыком или нет. Там структурно Является. все. Является. Является. Структурно? Структурно. Является. А, и вот еще важный момент, вот который, что если мы идем просто по чек-листу, а, не реагируя на какие-то изменения, вот, то тогда, скорее всего, это не навык, а просто чек-лист. А если у нас есть какие-то изменения, в которых мы должны показывать, что мы этим навыком владеем, ну вот условно, делегирование. У нас одно дело, когда у нас есть задача, у нас есть сотрудник, мы ему ее просто отдали. А друг, там, три сотрудника мы отдали там, в порядке живой очереди. Другое дело, когда у нас три, те же три сотрудника, те же задачи, но мы разбираемся так, вот этот сотрудник послабее, И эта задача будет чуть-чуть сложнее, чем он до этого брал. И логичнее отдать эту задачу ему, чтобы для него это был какой-то вызов, но не такой уровень вызова, когда он с задачей не справится и забьет просто. Вот вот в первом случае делегирование – это не навык. во втором случае уже навык. Потому что идет развилка, на которой человек начинает анализировать, чего как раз не хватает не навыкам. Да, навык делегирования. Вот, сто Мне кажется, что оно очень важно для предпринимателей. Тебе не нравится а, идея о том, что лидер не должен делегировать, но в любом случае, не обязательно он делегировать должен все задачи в мире. Подожди, mm. в смысле не должен
1: делегировать? Лидер
0: должен Нет, делегировать? Ты, ты, ты сказал, я буду придерживаться своей... За,
1: не задачи, а ответственность.
0: А, ну ответственность то, да, да.
1: да что задачи, mm. ну... На каком-то уровне ты, когда начинаешь бизнес, конечно, ты mm-hmm. диригируешь задачи, когда на тебе работают специалисты, но вот э, я думаю, что основная, основная масса предпринимателей, для которых мы пишем, хотя я не знаю, это моя гипотеза, mm-hmm. что это ребята с оборотом, там, ну, наверное, от 50 mm-hmm. и до ерда, наверное, mm-hmm. Mm-hmm. вот. Портрет предпринимателя, который у меня в голове, который нас слушает, вот он такой. Mm-hmm. У нас, наверное, пока еще мало аналитики, чтобы сказать, mm-hmm. что так это или нет. Вот там основной рост заключается в делегировании ответственности. Mm-hmm. Потому что задачи они уже научились отдавать как-то. Качественно, некачественно, это там вопрос десятый. У них уже есть сотрудники, которые за них что-то делают. Но там основной рост, когда ты начинаешь делегировать ответственность за показатели. Ты начинаешь говорить, все, за следующий период с тебя рост такого показателя – на вот столько-то.
0: Блин, ну мы вот с тобой вчера говорили, мы Знаете, с тобой возвращаемся. Да, мы не для подкаста вчера говорили о том, ну, о некоторых вещах интересных. Я к тому, что у нас сейчас какой-то довольно утопический вид на предпринимателя, что вот, вот есть предприниматель, вот он ведет CRM-ку своих клиентов, вот у него есть нормальная фин-модель, да, по которой, которой он придерживается, да, у него отстроены бизнес-процессы все, да, вот все у него там понятная методология его работы, то есть все все классно, все замечательно, а потом мы внезапно заходим в какие-нибудь ердовые строительные компании, у которых на коленке, на телефоне. Какая нахрен ответственность? Вообще они не понимают, что это
1: такое. Не-не-не, как раз вот у меня, мне кажется, картина, что да, очень мало у кого внедрены более взрослые инструменты управления. Более взрослые — это и профессионально разработанная система мотивации, и финмодель, и развитие своих лидерских качеств четкое понимание, как развивается оргструктура, развитие персонала. Вот такие такие истории. Стратегия со всеми остановками. Развитие персонала, значит, читал
0: историю. Ребят, компания криптой занимается. Что-то с криптой. Ну, не могу сказать. Ну, Айтишный стартап в Дубае. Да, в Дубае айтишный стартап. Они то ли делают крипту, то ли кошелек делают. Ну, что-то с криптой. Там Идея в том, что когда набирают сотрудников, сотрудник сам должен придумать, как он будет внутри компании расти. Понимаешь? А ты говоришь о каких-то сложных Ну А почему нет?
1: Особенно для да. крипты. Ну почему нет? Ну блин, понимаешь? Там, как... там у них структура не очень да, пахнет. В, крипто... в крипте обычно. Обычно да, в криптовых да. компаниях.
0: А ты представляешь, если в такие компании залетают люди со структурой, что там будет происходить?
1: Ну, они же там про DAO, про вот эти все истории, про децентрализованную организации.
0: Давай подводить какой-то итог, к чему мы вообще пришли.
1: К чему мы пришли? Но ну, мы на самом деле классно, мне кажется, сформулировали, э, во-первых, что такое лидерство. Mm-hmm. Давай как-то... Повторим, что такое лидерство в нашем понимании? Лидер —
0: это человек, владеющий коммуникационными навыками, то есть ораторским искусством, умением общения с людьми, с клиентами, с командой, умением в харизму. Это человек, владеющий навыками делегирования, человек, который умеющий стратегически видеть план на всю эту игру, которую он затеял со своей командой, и который умеет своей команде это донести и зажечь на то, чтобы дойти до этой цели стратегической, которую видит сам лидер.
1: Эмоционально зажечь.
0: Эмоционально, да, зажечь именно эмоционально. То есть не просто мы взяли их, подожгли все спичечками, а реально, чтобы они вписались прямо всеми своими эмоциями, прям вписались в эту задачу. Такие, видим цель, не видим препятствий. Солблю отвага.
1: Да, зажечь огонь в глазах. Супер, мне очень понравилось, как ты сформулировал. Да, круто. Ну вот, вот в таком формате мы себе видим лидерство. И этот сезон, мы еще, наверное, не знаем, сколько у нас будет выпусков в этом сезоне. Да, да? не знаем еще. Вот. Но какое-то количество выпусков мы посвятим разговорам
0: на эти темы. Всем спасибо, друзья. С вами был Стас Туденецкий. И Дмитрий Лобанов. Всем пока-пока, до новых встреч. Окей, да.